0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando este TX Topics del día de hoy, cuando son las 11 de la mañana en punto. Estamos bien puntuales hoy día, es bien sorprendente. Vamos a tratar de hacer lo mismo para que don Gabriel León eh, reciba y parta todo a la hora que corresponde. Vamos a tratar, vamos a tratar. Eh, sí, estás en TX Topics, por supuesto, siempre, por la única, por la científicamente rockera, TXradio.com. Sí, efectivamente, científicamente rockera, la única radio de Latinoamérica que se dedica y se aboca a la ciencia y la tecnología. Y cuando hablamos de ciencia, me encanta destacarlo, también hablamos de ciencias sociales, aunque yo sea el único programa que lo hace. <ríe> eh, vamos a, a, obviamente, primero darle la bienvenida a Aguas Andinas, porque hay que destacar algo que a mí me parece tremendamente relevante. Eh, la pandemia continúa, no hay que olvidar de esto, eh, la pandemia continúa, la verdad es que los índices, si bien han bajado, siguen siendo tremendamente preocupantes, por digamos, alrededor de 50 fallecidos diarios, alrededor de 1.500 contagiados diarios, eh, y esto obviamente a la ciudadanía le ha quitado tranquilidad, además de la preocupación por la salud, la preocupación por el trabajo, hoy día se suma la discusión por el retiro, el segundo retiro del 10% de la AFP, es decir, las finanzas también han, eh, se han visto mermadas y los chilenos están preocupados. A pesar de todo esto, <coughs> los chilenos y chilenas eh, no hemos perdido la esperanza porque la esperanza, aunque suene cliché, es lo último que se pierde. Y hoy comienza la reconstrucción verde y social. Un compromiso en la reactivación de Chile. Sí, es un compromiso que debemos tener todos los chilenos y al que se suma con todo, aguas andinas. ¿Saben por qué? Porque da eh, inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Ustedes dirán, ¿qué es lo que tiene que ver el cambio climático con todo lo que está pasando? Mucho. Parte, justamente, del calentamiento global, parte del cambio climático, parte de, esta, eh, de, de este cambio que se está generando a nivel eh, de medio ambiente, es eh, responsable de lo que ha ocurrido con el COVID y lo que incluso algunos científicos prevén pueda ocurrir con otras pandemias. Eh, así que lo que hace Aguas Andinas es realmente importante, convirtiendo el cambio climático y generar miles de empleos a partir de inversiones. Bienvenida entonces a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas Andinas. Eh, hoy día... Es un día especial. El 25 de noviembre es el día contra la violencia de género, fundamentalmente contra la violencia eh, hacia las mujeres, violencia eh, física, psicológica, económica, sexual, obstetricia, simbólica, etcétera, etcétera. La cantidad de elementos que una persona eh, sufre, la cantidad de violencia que una persona sufre, solo por el hecho de ser mujer, es impresionante y la verdad es que evidentemente los hombres no tenemos mayor conciencia de aquello porque no tenemos idea de lo que significa la violencia simbólica, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, obviamente tampoco la violencia osteticia. Eh, este Día contra la Violencia de Género conmemora una situación muy muy brutal que se vivió en República Dominicana donde las hermanas Mirabat, tres hermanas opositoras a la dictadura de Trujillo, fueron asesinadas, fueron torturadas primero y luego asesinadas de manera francamente brutal, eh, simplemente por eh, establecer una ideología distinta a la que eh, eh, profesaba el dictador de República Dominicana en los años 60. Eh, la ONU decidió justamente, en, en, en conmemorando esta fecha horrorosa, porque es una conmemoración triste y compleja, eh, declarar el 25 de noviembre Día contra la Violencia de Género, en honor a las hermanas Mirabat, a su lucha y a sus sufrimientos, porque finalmente se transformaron en mártires. Eh, es interesante y es importante establecer estas miradas simbólicas, porque son formas donde la inclusión no solamente es parte sustancial de cómo vamos construyendo una mejor sociedad, sino que también en la medida que los hombres tomemos conciencia de nuestro rol, en la sociedad, de la importancia que tiene el género, la importancia que tiene la violencia de género contra las mujeres y obviamente también contra eh, los movimientos LGBTIQ+, eh, quizás construyamos una mejor sociedad. Hay quienes hablan de tener un sentido del humor particular, la verdad es que no hay sentido del humor respecto a la violencia eh, y eso es parte de la violencia simbólica. Uno de los símbolos quizás también interesantes que se están dando de manera positiva es lo que va a ocurrir en un tiempo más con el grupo Quilapayún y la inclusión de mujeres cantando la cantata de Santa María. La cantata de Santa María, eh, compuesta por Luis Advis en el año 69, se publica el año 1970, se transforma en un verdadero himno donde un grupo de hombres, hombres con características muy específicas, eh, hombres de izquierda de ese momento, etcétera, etcétera. O sea, con miles de, de, de elementos simbólicos también que eh, establecen una cierta mirada, hoy día deciden, en una amplitud importante, incorporar solo voces femeninas para darle un nuevo input, una nueva vida a esta eh, preciosa obra musical. Eh, la cantata de Santa María va a contar con mujeres como Javiera Parra, Colombina Parra, María José Quintanilla. Eh, Ana se suma y varias otras, la verdad es que no tengo en la cabeza todas las mujeres que van a cantar la cantata de Santa María pero sin duda alguna lo que va a ocurrir con esa nueva performance con esa nueva forma de presentar la obra es darle un colorido y una sensibilidad distinta que una mujer cante eh, Vamos Mujer eh, de la cantata de Santa María probablemente va a establecer una instancia de solidaridad femenina Diversa y de inclusión, a propósito también de este Día contra la Violencia de Género. Habiendo dicho esto, damos inicio a nuestro programa del día de hoy. Hoy día tenemos dos invitados. Nuestro primer invitado es Friedrich Grimson, cofundador de SEO una aplicación de arriendo de autos particulares. Vamos a hablar con él sobre cómo se genera esta idea, qué es lo que pasa con la aplicación, etcétera, etcétera. Y después tendremos otra invitada que la presentaremos, por supuesto, en su momento. Vamos con A Perfect Circle... Sí, un círculo perfecto, Gabriel Cedrés. Y Wix and Powerless. Muy bien, muy bien. Ahí estaba entonces a Perfect Circle con Wix and Powerless. Eh, Débilis y sin poder, qué terrible. Pero, ¿cuál es la idea, Cedrés, de deprimirnos a todos? Eh, ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Friedrich Grimson, eh, cofundador de SEO eh, que como les decía, es una aplicación de autos, de arriendo de autos particulares. Eh, ¿Cómo
1: estás, Friedrich? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Un bueno, agradable estar acá no. a compartir mi emprendimiento en este programa.
0: Excelente, ¿no? Para nosotros siempre es bueno hablar de innovación y hablar justamente de emprendimiento porque es parte del espíritu de x Y desde ese punto de vista quiero que nos cuentes primero eh, cómo nace esta idea y que nos digas de qué se trata, Drizzi.
1: Sí. Nace el año 2018, con la idea al principio, eh, yo antes, claro, tra eh, empecé con un emprendimiento previo que era de arriendo de autos en la Patagonia, eh, eh, y ahí nos fuimos dando cuenta de que durante la temporada alta eh, los autos eh, no daban abasto los rentacar, así que la gente terminaba arrendando sus autos, la, la misma gente que, que vive allá en Coyhaique o Punta Arenas termina arrendando sus propios autos particulares, y nos dimos cuenta de que había una necesidad, de que la gente, por medio de la tecnología, nosotros podíamos llegar a que la gente pudiera arrendar su auto de forma segura. Eh, y teniendo todas las herramientas que, que uno necesita para poder arrendar su auto. Eh, y ahí el primer desafío fue poder tener una alianza con, con un rentacar, eh, sí, con un rentacar y con, también con la aseguradora, que en este caso es Liberty Seguros, que protege los autos eh, durante la, los arrendos. Y ese fue el primer, principal desafío de Dricing. Y claro, y ahí fue naciendo la idea y decir claro, es lo que es hoy en día que es una plataforma, eh, una aplicación y también la claro, página web en la cual cualquier persona puede arrendar su auto eh, a otra persona de forma fácil, eh, con toda la protección y con toda la herramienta que entrega Dricing.
0: Ustedes, de alguna manera, son el nexo entre, entre el, el, el particular, digamos, y el cliente. Ese, ¿Ese sería ese sería el rol que hacen ustedes? O ustedes, claro. eh, yo, por ejemplo, como particular, arriend, eh, qué sé yo pago un fee a la plataforma y, y soy parte de una especie de base de datos. ¿Cómo, cómo se
1: hace? ¿Cómo funciona? Perfecto. Mira, no eh, nosotros somos, claro, un intermediario en la cual cualquier persona puede publicar su auto completamente gratis. Eh, se publica el vehículo y una vez publicado, previa nuestra eh, revisión, digamos, de los datos del vehículo, eh, un, lo aprobamos y luego eh, la persona, el propietario, el dueño del vehículo empieza a recibir solicitudes de arriendo. En el momento en que empieza a recibir solicitudes de arriendo por medio de la aplicación, él las puede aceptar o rechazar si es que el vehículo lo tiene disponible o no. Eh, también Ellos tienen también una, una función de un calendario Donde pueden ir indicando, digamos Para que no le lleguen solicitudes De los días que no lo quiere arrendar eh, Y bueno, y ahí en el caso de que él lo acepte El propietario acepte una solicitud eh, Nosotros, claro eh, Por un lado también nos, claro, nos quedamos con una comisión De ese arriendo total Y eh, se inicia el, el arriendo El arriendo se inicia eh, tomando unas ciertas fotos Por medio de la plataforma Por la aplicación eh, en el cual principalmente se registra el kilometraje inicial, el combustible y unas ciertas fotos del vehículo para ver el estado, principalmente para, para que cubra el seguro. Eh, y luego se vuelve a hacer eso mismo a la entrega del vehículo, a la devolución del vehículo. Eh, se reporta, digamos, las diferencias de combustible, si es que existe alguna suciedad extrema, eh, algún daño y ahí se, se hacen los cobros en el caso de que haya alguna diferencia.
0: En ese sentido, el ítem seguridad, que, que me parece interesante que lo toque Friedrich, el ítem seguridad ¿cómo lo, lo, lo suplen? ¿cómo lo, lo llevan a cabo? Porque me imagino que hay varios elementos que son complejos eh, para los particulares a la hora de entregar sus autos eh, como en claro, arriendo
1: eh, claro, porque claro.
0: la verdad es que las la, la dinámicas de comportamiento de un usuario no, no las conocemos, tú acabas de mencionar varias cosas desde, desde la limpieza del auto eh, claro. bueno hasta pueden ocurrir cosas más complejas, digamos, pero, pero claro, pues, de lo más básico a lo más sí. profundo, digamos.
1: ¿Cómo, cómo claro, lo ves? Sí. Ese fue, claro, es un, la seguridad es uno de los, los pilares, digamos, de DRAISY. Sí. Eh, por eso, digamos, el, el primer escollo que tuvimos eh, fue el tema del seguro. Eh, poder tener una, una aseguradora, digamos, que nos, nos permita cubrir... ...o en un ciento por ciento a los propietarios... Eh, ...desde cualquier daño o cualquier incidencia... Que, ...que se pueda generar durante el arrendo... Eh, ...y tener una cobertura completa durante el periodo de arrendo... Eh, ...entonces, claro, eh, las personas... ...por eso le damos la oportunidad también a los propietarios... ...de poder aceptar o rechazar las solicitudes... ...entonces, eh, claro, llega, la solic llega una solicitud, digamos, de, de, digamos, de Jaime... Eh, a otra persona y, y esta persona puede ver eh, tu perfil también en el caso de que tú tengas eh, recomendaciones tengas algunos comentarios de arriendos previos y en el caso de que tú no estés dispuesto o, o tengas alguna mala eh, mal comentario de algún otro de algún otro propietario eh, ahí puede claramente rechazar la solicitud y, y no tomar y no arriesgarse digamos en este caso eh, y también algo súper importante es que todos los pagos eh, por Drysip son eh, por medio de eh, tarjeta de crédito. Eh, no, hay, no hay ninguna ningún movimiento, digamos, de dinero digamos, entre el propietario y el conductor. Todos los pagos se hacen a Drysip también. Eh, y la persona, la persona dueña de la tarjeta de crédito tiene que ser sí o sí el conductor. Entonces ahí nos permite, digamos, tener ahí una verificación, digamos, en el caso de que ya por lo menos tenemos sus datos completos, en el caso de que haya alguna, algún algún detalle, digamos.
0: ¿Cómo comprueban sí. que es el conductor es el dueño de la tarjeta?
1: Sí, es que, claro, no se puede, eh, por medio de la plataforma, el, la persona que se registra, eh, no se pueden volver a cambiar los datos después cuando realiza el pago. Entonces, claro, por nuestro método de pago, eh, ellos verifican que el, el nombre del, 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 del el que tiene la cuenta es el mismo del nombre de la tarje, de, de la tarjeta. Entonces, ya ahí perfecto, se comprueba eso. Es más bien simbólico, digamos. No es
0: que uno pueda comprobar que el que está manejando es, es quien pagó, lo que pasa es que corre los riesgos
1: de esa persona. Claro. Y después también en el momento del check-in, cuando se entrega el vehículo, cuando el propietario entrega, el, eh, debe tomar fotos de la documentación de la persona, del dueño de la, de la cuenta. Eh, tiene que tomar una, una foto de la licencia y del carnet de identidad. Y eso, claro, y, y en el caso de que, no sé, digamos, pongámonos en un caso en el que aparezca otra persona, digamos, no sé, el, el dueño de la cuenta era del conductor era Jaime y llegó llegó Juan. En ese caso, el propietario eh, tiene que cancelar el arriendo y reportar de que no llegó el mismo, el mismo conductor que pagó la reserva, digamos. Perfecto. Entonces, claro,
0: Cuéntame claro. una cosa, Friedrich. ¿Cuánto tiempo lleva Trisip en, en esta sí, funcionando? Nosotros, digamos. Nosotros,
1: nosotros lanzamos en febrero de este año, eh, aproximadamente a mediados de febrero. Eh, y claro, y ahora estamos empezando también en, en otros países como México. Y hay hartos planes también para, para el futuro. Eh, de otros países también. Pero sí, llevamos desde febrero y ahora se ha visto, claro. Siempre, desde un principio, tuvimos buena aceptación, dado también todos los beneficios que entrega el ICIC para los conductores, la, la gente que quiera arrendar, eh, que son principalmente tres. Eh, poder arrendar un auto cerca de, de tu casa, digamos, sin tener que ir a una sucursal de un rentacar que puede estar a cinco kilómetros y, y el riesgo también de poder contagiarse durante el transporte público. Eh, también el tema de la oferta, tenemos desde... Desde Chevrolet Sail eh, hasta eh, vehículos de alta gama como BMW eh, y también la facilidad sin tener que eh, sin tener que andar eh, perdiendo tiempo digamos en una sucursal y tener todo ese contacto físico innecesario eh, todo uno se registra por la plataforma eh, registra su tarjeta y luego eh, va a ir a buscar el auto usualmente en un rentacar eh, aproximadamente uno se toma unos 45 minutos en recoger un vehículo. Ese es como el promedio. Eh, entre, entre el pago, el yeah. contrato y todo, todo lo que conlleva eso. Y nosotros hemos podido bajar eso a 15 minutos. es eh, que, claro, en, en el peor de los casos. Eh, porque, claro, eh, se inicia el proceso de check-in y es un par de fotos, digamos, y luego se entregan las llaves. Así que um, es bastante... Eso. Claro, se ha visto un aumento, digamos, desde un principio y ahora con, con la liberación de todas las restricciones se ha visto... Un, un exponencialmente el aumento de las ventas En ese sentido, ¿cómo los afectó, o los afectó la pandemia, por ejemplo?
0: ¿O, o, o no? Porque porque me imagino que la movilización fue algo que se restringió, pero por otro lado hoy día, sí. eh, para la gente que puede, obviamente, no, no todo el mundo puede pero para la gente que puede, evidentemente tener la posibilidad de andar en un vehículo eh, es bastante más eh, ah, eh, seguro, o menos claro. riesgoso, digamos que el transporte público de hecho, claro. una de las cosas que, que genera riesgo es el transporte público. ¿Lo claro. ha afectado en ese aspecto la pandemia o
1: no? Sí, sí, o sea, es que eh, lo hemos pensado bastante porque en un principio dijimos ya, puede ser que nos haya afectado, pero también durante, durante la pandemia, claro, cerraron la mayoría de los rentacar, eh, todas las sucursales estaban cerradas y una de las pocas opciones que eran, que estaban disponibles éramos nosotros. Eh, entonces, claro, la gente que se necesitaba mover fue empezando a conocer el servicio y nos dio un poquito más de tracción. Eh, pero, claro, nunca, no sé cómo, cómo habrá sido o cómo podría haber sido eh, en el caso de que no haya existido la pandemia. Pero también ahora se ve un aumento considerable de, de, de que la gente prefiere moverse en un vehículo por sobre el transporte público u otro, otros medios de transporte en el cual uno tiene contacto. Eh, incluso, claro, vemos en, 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 por las noticias también en Europa cómo se ha habido un aumento de, de, del, del tráfico vehicular eh, y es lo que también se está viendo ahora, digamos. Se ven ahora, hoy en día, se ven los mismos índices de movimiento eh, post-pandemia, haciendo que, que, claro, la gente no está yendo a trabajar, digamos, eh, a sus oficinas, digamos. Eh, entonces, claro, se nota, en verdad hay un aumento considerable en, en, en el movimiento.
0: Ahora, en ese, en ese aspecto, eh, por ejemplo, el elemento higiene, que lo digo porque es algo que, que te dicen mucho en medios de comunicación, que te lo, eh, te lo eh, promueve el Colegio Médico, también el Ministerio de Salud. Eh, ¿Ustedes tienen algún tipo de exigencia, qué sé yo, que, 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 el, que el, el arrendatario eh, o el arrendador, en realidad, o ambos, eh, entreguen el auto? higienizado, o que haya, sí. qué sé yo, no sé, estas cuestiones de alcohol gel o spray sí. de, no sé, lo, alguna cosa que, así, sí. o, o sí. ¿Cómo ven
1: esa se... parte hoy día, digamos, sí? Por en supuesto. El sí, lo que se lo que se les recomienda a los propietarios, eh, y se les exige también, es que, y se les re, se les recuerda en cada reserva de que saniticen sanitice, sanitice, eh, sanitice sanitice. vehículo vehículos. Sí. Yeah. Mm, mm -hmm y claro, eh, tienen que sanitizarlo y en el caso de que eh, llegue un conductor y encuentre que el vehículo no está sanitizado eh, ellos tienen la potestad de cancelar la reserva y exigir digamos las compensaciones eh, en el caso de que sienta o vea que no, no esté sanitizado entonces eh, claro, eso es una de las exigencias y lo vamos recordando siempre a nuestros propietarios eh, tanto al inicio del arriendo como, eh, como al final también para que lo limpien para el próximo para la próxima persona. Así que es algo que siempre estamos recordando.
0: Ustedes, como intermediarios, eh, me imagino que manejan bases de datos o, o, o no manejan bases de datos.
1: Claro, o sea, no, claro, tenemos las bases de datos de, no, de nuestros clientes principalmente.
0: <risa> sí. Ya, y, y en, ese, en ese aspecto, por ejemplo, eh, la, ¿La intermediación solamente se desarrolla desde la aplicación en forma virtual o ustedes están to, en todo el proceso eh, observando cómo se va desarrollando la transacción, el, la utilización, claro. la devolución y todo el cuento?
1: No, estamos siempre pendientes. Incluso tenemos un área de, de servicio al cliente que está siempre ahí apoyando tanto al inicio como al final eh, y están, claro, disponibles los números también para, para cualquier inconveniente o, o van revisando en el caso de que no sé de que no vemos que un propietario o, o un conductor no ha eh, devuelto el vehículo nosotros eh, prestamos la asistencia de llamar y ir preguntando digamos qué qué es lo que está pasando y, y, y estar siempre en orden digamos en todo en todo durante todo el arriendo durante todo el proceso así que sí prestamos bastante apoyo en en todo el, y esa es la idea también de drive entregar una herramienta, tanto tecnológica, pero también de un apoyo de un servicio al cliente también de excelencia, digamos, de, de poder, digamos, acompañarlo durante todo ese proceso y que sea fácil para, para ambas partes, porque también hoy en día eh, que un particular entregue su vehículo en arriendo es algo nuevo. Entonces, por eso estamos, eh, por mientras se, empezamos este proceso, de, digamos, de aprendizaje, digamos, eh, de, tanto de los propietarios, digamos, como conductores, eh, los acompañamos para, para ir mejorando, digamos, esta, esta experiencia.
0: Ahora, es interesante lo que, lo que planteas, porque hoy en día eh, se, se está ampliando la idea de que la gente eh, pase sus bienes. Estoy pensando, se me olvidó el nombre sí. del, del, del concepto, pero es como, yo tengo muchos conocidos que, por ejemplo, ocupan esto de, de arrendar un departamento, claro. eh, en ciertos países, de hecho me acabo de de una gran amiga que es profesora en la Sorbón, ella es chilena, trabaja acá en Chile, en la Católica, y le toca ir tres meses, cuatro meses, a veces seis meses a, a París, y claro. ella lo que hace es arrendar un departamento de una persona, no tengo idea qué es lo que hará la otra persona, se me olvidó cómo se llama, es un
1: concepto bien bien particular. Sí, es como la economía, economía colaborativa al final, eh, eso o sea, ese es como el, eh, el concepto, claro, ¿no? ¿no? El concepto, claro, economía colaborativa, en la cual cualquier persona, claro, eh, tiene un bien y lo arrienda, digamos, durante el tiempo que no lo utiliza eh, y genera ingresos, entonces es un win-win un para, para ambas partes. Sí. Ahora,
0: en ese en ese aspecto, eh, Friedrich, ¿cómo son los costos? ¿Cómo es la ganancia? ¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes? Más allá de poner la aplicación. Porque me imagino claro. que también ustedes, además de ser intermediarios, y, y como siempre lo digo, legítimamente querrán ganar plata, claro. Eh, claro, o sea, de parte D, digamos.
1: Claro, lo que se tiene eh, principalmente es: eh, claro, está el, el arriendo, el, el, el precio total que paga el conductor se divide en, en dos partes. Primero está el arriendo, que es el, el precio al cual eh, el propietario publicó el, 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 el vehículo, y después está el seguro diario, eh, el seguro diario por el uso de, de ese auto. Eh, dentro del arriendo, eh, claro, nosotros tenemos una, una comisión ahí de un 25% más IVA eh, de, ese, de ese total del arriendo eh, y eso nos permite, claro, eh, cubrir costos de, de marketing, mantención, eh, mantención y mejoras de procesos, en distintas cosas eh, y eso, eso es principalmente cómo, cómo se divide, digamos, el, el, el costo, el, el, nuestra, nuestro modelo de negocio y, claro, el publicar es completamente, completamente gratis, digamos. Eh, eso es uno de los beneficios, digamos, comparado con, con otras plataformas que hay en Europa, eh, en las cuales se cobran mensualidades, pero acá es completamente gratis y nosotros vamos, vamos teniendo una comisión en base a los arriendos finalizados. Digamos. Sí.
0: ¿Es, ¿Es mucha la gente que arrienda eh, vehículos particulares o
1: no? ¿Autos sí, particulares? Sí. O sea, es que es un modelo nuevo acá en Chile, eh, en Sudamérica principalmente. Y, y se ha visto un aumento considerable, digamos, en este último tiempo, y, y por eso nos ha ido tan bien, y, y yo creo que, claro, se basa también en el uso de la plataforma, que esté, que esté correctamente elaborada, y, y ahora también empezando en otros países, por eso mismo no, nos dio para saltar a otros países como México, y ahora otros planes que tenemos para, para Colombia y Brasil. Eh, la idea es empezar en esos países, primero consolidarnos en Latinoamérica, y después pensar, digamos, en otros países ...más grandes como Estados Unidos o, o Canadá.
0: ¿Dentro de Chile están están en Santiago, están en otras regiones, están en otras ciudades? ¿Cómo,
1: cómo, sí. ¿cómo funciona ahí? Estamos disponibles en, en, en todo Chile, eh, pero dependemos ahí de la, de la disponibilidad de los vehículos. En, en Santiago están la mayoría de nuestros vehículos publicados, eh, pero también tenemos en, en otras ciudades como Antofagasta, Puerto Montt, Concepción... Eh, Coyac, Punta Arenas Iquique, Antofagasta, no o Si sea, tenemos en varias ciudades o sea, está disponible el servicio en todo Chile, eh, cualquier persona puede publicar un auto, pero a veces claro, hay algunas ciudades que tenemos eh, o ciudades muy chicas que tenemos de repente, no sé pueblos chicos que tenemos, no sé, dos autos ya, y, pero y ahí de claro. repente se, re, se reserva un auto y claro puede ser que no, no se vea disponibilidad para algún cierto tiempo pero, pero está disponible para todo para todo Chile, cualquier persona en cualquier ciudad eh, puede publicar su arriendo, su, su vehículo. Eh, sí, y también lo vemos una, también una, una, una fuerte ganancia, digamos, para, para ciudades chicas eh, como de turismo, cuando se reactive de verdad el turismo. Claro. Eh, no sé, como ciudades eh, como Pucón, eh, Puerto Varas, eh, en ciudades que, en las cuales hay, hay poca pocas eh, empresas de rentacar y eso le permitirá, digamos, a, a la gente local poder publicar sus vehículos y generar un arriendo por, eso, por esos días, digamos, que en los cuales las personas estén dispuestas eh, a arrendar el auto. Así que eh, sin tener que irse a otras ciudades, digamos, no sé, con el caso de Puerto Varas, que se tenga que ir a, a Puerto Mona a buscar un auto, eh, lo pueden arrendar directamente a Puerto Varas, digamos, por dos días que uno está, uno puede ir de vacaciones estando en esa ciudad, eh, así que lo vemos, digamos, también una herramienta súper fuerte para que la gente empiece a, a generar ingresos eh, por, por algo que la mayoría del tiempo pasa estacionado Exacto. Vista, claro. los índices muestran de que el 90% del tiempo un auto está estacionado entonces venimos a tratar de aprovechar ese, ese momento esos, esos tiempos bien largos eh, para que la gente pueda generar ingresos Oye,
0: Friedrich, eh, ya, ya vamos cerrando, pero igual me interesa saber una cosa. Eh, ¿Han podido hacer un catastro de, de las motivaciones para hacer esto arriendo? Porque acabas de mencionar, por ejemplo, el tema turismo. Pero, pero en general, ¿ustedes tienen alguna algún estudio, algo, al, a, alguna mirada sí. al respecto? ¿Qué es lo que hace que, que alguien arriende un,
1: un, un auto particular? Sí, principalmente, claro, eh, siempre antes de la pandemia se vio, eh, era principalmente el tema del turismo. Eh, eh, por escapadas de repente de fin de semana eh, pero ahora está tomando más fuerza y otro de repente también había otro segmento que era por temas de urgencia, no o sé, sea, alguien tenía una urgencia y tenía que moverse eh, por, por algún tema en específico eh, y necesitaba, y no era suficiente digamos un Uber o dentro de la ciudad necesitaba moverse un sí. poco más lejos entonces y eso ese segmento también siempre estuvo eh, o sea Junto con eso también está el, el tema de los negocios, que, que también está un poquito deprimido. Pero el tema de estas urgencias también ha tomado hoy en día por el tema de la pandemia un, un valor súper grande, porque al final la gente eh, prefiere solucionar, si tiene que moverse algún día, prefiere moverse de forma segura y arrendar el, el auto a un vecino que está, no sé, a dos cuadras y, y moverse, digamos, durante el día de, de manera segura. Ese, ese segmento ha tomado más relevancia hoy en día, eh, y claro, y ahora esperando de que el, el turismo ahora está, se nota que, que, ha, que ha ido en aumento, digamos, el tema de las reservas, así que así que se viene un buen repunte, digamos, para, para todo lo que es en la temporada alta.
0: Excelente. Friedrich Grimson, eh, cuéntanos cómo, cómo se llega a la aplicación para ya para ir despidiéndonos. ¿Cómo, cómo se sí. llega la aplicación?
1: Claro, eh, la aplicación la pueden instalar tanto de Android eh, como a, eh, Apple, eh, en Play Store y, y en Google Play, claro. Y también eh, en el caso de que, claro, eh, quieran primero experimentar y, y reservar eh, o reservar un vehículo, pueden probar eh, entrando a la página web eh, directamente en drysip.com y tener la misma experiencia que pueden tener desde la aplicación. Así que, claro, no, no es necesario que se, se descarguen sí o sí la, la, la aplicación, sino que pueden probar, digamos, directamente en dricep.com, que se pronuncia, o sea, se pronuncia dricep, pero se escribe... Dricep. Eh, sí, yo por Drisip. eso todo
0: acá dije Drysip, intencionalmente.
1: Con <risa> Más Z, acaso, Sí, Claro, claro, claro. Este, claro D-R-I-Z-I-P, así, um, así que los invito a todos también a... A entrar y, y conocer y ver, ver todos los vehículos que están publicados y, y, y reservar por la plataforma, que, que es muy fácil, digamos, eh, poder reservar un vehículo y también a precios mucho más convenientes que, que otras alternativas. Así que así que los invito también a, a todos a, a entrar.
0: Excelente, Friedrich Grimson, muchas gracias por este contacto. Éxito con... Eh, Drisip.com, recuerden con Z, Dr -Z drizip.com eh, una aplicación de arriendo de autos particulares para que ahí la, la conozcan y la puedan ocupar gracias Frídrica,
1: muchas gracias muchas gracias a ti se agradece la invitación
0: nosotros eh... ah Beruca Beruca fíjate que no me entendía la, la letra nuevamente Gabo eh, vamos con Beruca Salt y so weird tan raro tan raro como es Cederes. ya lo conocerán ustedes So Weird, Beruca Salt Muy bien, ya estamos de vuelta y ahí está Veruca Salt con So Weird Tan raro, tan raro Como don Gabriel Cedres, con quien trabajo Todos los días, y ya está con nosotros eh, Isabel Santamaría Directora de Geek Coaching eh, ¿Cómo estás Isabel? Muchas gracias por acompañarnos En el día de hoy
2: Hola Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: eh, vamos Isabel de, de lleno a, a, a conocer un poco más qué es lo que es Give Coaching y a qué se dedican en este minuto, así que cuéntanos un poco de qué se trata Keep Coaching
2: Sí, mira, te cuento, la verdad que eh, en, en Give contarte un poco de alguna forma cómo se origina Give eh, yo qué? Soy, enfer soy enfermera de profesión eh, junto a mi socia las dos somos enfermeras y de alguna forma transitamos en espacios desde el área de la salud luego a la parte académica, y luego eh, actualmente en el, en el coaching, ¿ya? Si bien nuestro nombre es Give Coaching, pero nosotros funcionamos como una consultora en encargada de desarrollar habilidades blandas en las personas hacia un desarrollo más integral.
0: Ok. Y en ese, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se ha podido establecer esta, esta dinámica? ¿Cómo, ¿Cómo han podido desarrollar esas habilidades blandas en un desarrollo más integral? ¿Y dónde focalizan fundamentalmente eh, el, el, la labor que ustedes hacen? ¿En empresas, en individuos? ¿Cómo, cómo lo van sí. desarrollando?
2: Nosotros la verdad es que tenemos áreas de trabajo. Una, uh -huh. Un área tiene que ver con las empresas, con empresas en general, pero como nosotros también tenemos una formación profesional que tiene que ver con la salud y la educación, y vivimos desde la interna algunas eh, algunas carencias que pueden haber existido en relación a los equipos de trabajo, a, a cómo nosotros pudiésemos contribuir ahí. Entonces tenemos un servicio que también va enfocado hacia los equipos de salud y también hacia las instituciones de educación. Porque hoy, hoy en día la verdad es que se habla mucho de innovación. Uh -huh. y cuando uno se eh, como que escucha innovación y uno pensara de alguna forma que la innovación tiene que ver con la tecnología o tiene que ver con la sustentabilidad, pero si nosotros lo llevamos hacia la educación, también eh, de alguna forma el COVID viene a bajar el velo de, el, de las habilidades blandas. Hoy en día, desde Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, se habla, de la, se habla mucho de las habilidades blandas, pero se está haciendo poco. Se hace. Sí, claro. O sea, en el fondo se, ha, se dice, eh, se, los estudios de alguna forma confluyen a que las habilidades blandas en los equipos de trabajo y las personas son los que se requieren los profesionales y las personas del día de mañana. La adaptabilidad, la empatía, el trabajo colaborativo, ¿cierto? Ser flexible, ¿ya? Pero ¿cómo lo adquirimos? Cuando una institución está a cargo de la formación de profesionales, ¿cierto?, el, eh, que es un compromiso social muy grande nosotros que cuando participamos en ese proceso, lo sentíamos realmente así, pero la verdad que cuando uno pertenece a una institución hablo específicamente de la institución de educación superior porque ahí fue donde participé yeah. el, eh, uno de alguna forma eh, es un profesional ya que se forma desde el área profesional y eh, transitas después al espacio académico ya pero para poder educar y formar, uno necesita habilidades también para, des, para poder desarrollar y generar en, en, en el estudiante eh, las habilidades y sus talentos, ¿ya? Y, y en eso, la verdad que nosotros, nos de alguna forma, el coaching se compromete a ser un, un, una entidad que permita hacer una transformación para generar líder líderes transformacionales en educación, y eso de alguna forma empoderar al docente en ese, en, ese, en ese rol.
0: Ahora, has hablado harto de educación, Isabel, y, y es interesante eso porque de alguna forma me da la sensación de que se trabaja en una primera instancia. Eh, hablaste de educación superior, eso sí, no de no, 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 educación... Eh, en, en colegio o en, o en, o en, qué sé yo, en, en secundaria o básica, claro. pero pero ahí ustedes trabajan con los profesores, trabajan con los estudiantes, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se va estableciendo eso? Fíjate que hoy día partí justamente del programa hablando de, de, del, del Día contra la Violencia de Género, a propósito de la empatía, a propósito de eso, eh, y es muy loco porque hoy día nos encontramos en una en un discurso mediático, yo creo que más mediático que real, eh, muy polarizado, eh, donde justamente la violencia está como a flor de piel. La gente habla violentamente, se, se expresa de manera violenta, dice cosas que no se da cuenta que son violentas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido en ese, en ese aspecto la, el, el, el trabajo? el trabajo a desarrollar. Y ahí vuelvo un poco a la pregunta inicial. ¿Trabajan con los profesores? ¿Trabajan con, eh, con, cómo se llama, con los alumnos? Porque fíjate que hasta hace hasta hace yo creo que poco más de un año, creo, creo que fue el año pasado, el año antepasado, o sea, el 2018, el 2019, que la Pontificia Universidad Católica de Chile, acá en Santiago, en la Escuela de Derecho, eh, denunciaron a un profesor que, por ejemplo, las alumnas que estudiaban Derecho eh, si eran bonitas les decía bueno, consíganse ponerlo rápido para que le den el cupo a un hombre. Y, a, y si una mujer iba con escote o con minifalda, la, la, la increpaba y la insultaba o, 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 o le hacía notar, la incomodaba finalmente. Eh, y estamos hablando hace dos años atrás. O sea, es algo que está muy arraigado, lamentablemente. Yo estoy hablando puntualmente de la violencia de género, pero finalmente lo tomo como un ejemplo de algo que lamentablemente es mucho más amplio. ¿cómo van ustedes trabajando eso? ¿Cómo van trabajando justamente la habilidad blanda? Eh, y perdona que te ponga un ejemplo quizás tan brutal, pero con un profesor como ese, que, mm. que hay más de los que uno quisiera, digamos. Para qué hablar sí. en enfermería y medicina, me imagino que a ti te va a haber tocado harto médico eh, descalificador. Eh,
2: puede ser, como en exceso caballeroso. Pero en, o en, eh, en, en, bueno, ser en exceso sí. caballeroso también puede ser ingrato. Claro, claro. En el fondo, como que, que, que de alguna forma uno normalizó en un momento y ahora uno dice, oye, en realidad chuta. La verdad, que desde el punto de vista educacional, el, como que los paradigmas de educación también han, han sido como una, de un área más positivista, en donde anteriormente el, el profesor tenía una voz eh inquietantable, eh, pero ahora los tiempos son distintos, nuestros estudiantes son distintos, eh, la forma en que se debe hacer educación también tiene que transitar hacia un espacio distinto, entonces lo que nosotros ofrecemos de alguna forma a un servicio es un servicio que sea tomado por las, las entidades para que se hagan cambios a nivel curricular. ¿Ya? Yeah. Eh, porque esto no tiene que no, no es algo que se trate puntualmente con un profesor ya sino que es una metodología de trabajo yo para ser un docente universitario tengo que tener ciertas características eh, y probablemente es ese, ese docente al cual tú me, que tú me te estás refiriendo no puede ejercer la docencia
0: la ejerció durante años
2: sí y no y
0: hasta que lo el... denunciaron y la denunciaron gracias al movimiento feminista digamos eso fue pero como te digo fue hace poco ¿verdad? esto ocurrió y de hecho tuvo que renunciar pero, pero esto ocurrió el año pasado mira no tengo claro si fue el año pasado o el antepasado o sea hasta hace dos años un docente insultaba y denostaba a las mujeres por ser mujeres nada así sí, sí. Sí. y un docente importante ah un docente muy importante, no cualquier no un, un, no un docentillo, sino que una vaca sagrada, como
2: se dice. ¿Sabes lo que nosotros de alguna forma queremos también accionar hacia, hacia esa transformación? Es que eh, ser un buen, pro, porque se tomaban, por ejemplo, tú tenías un ejercicio profesional intachable y destacabas en esa parte y esa misma persona venía de ese ejercicio profesional y se paraba en un aula pero sin ninguna herramienta de comunicación que tenía que ver con la enseñanza y también con eh, eh, cuáles son las habilidades que tengo para relacionarme y poder sacar. Yo estoy aquí, de alguna forma yo soy un tránsito para que la persona que está frente a mí sea capaz de, capaz, capaz de desarrollar todos los talentos que tenga. Perfecto. ¿ya? Entonces, el servicio que nosotros ofrecemos es... ¿Sí? Eh, de alguna forma realizar un diagnóstico de cuál es la situación actual que pese a la, la institución. Nosotros no tenemos como un programa establecido, ¿ya? Sí. Sino que sí. nosotros eh, vemos, ya, cuál es la carencia, cuál qué, qué, dónde, ¿dónde está fallando? Siempre pensando, de alguna forma, en el resultado curricular porque y en la calidad de la educación, porque ese es el propósito o alineado con la misión de la, de la universidad, ¿ya? Entonces nosotros de alguna forma tomamos ese espacio, tomamos ese espacio y nosotros elaboramos un programa de intervención que involucra, que puede eh, involucrar tanto a entidades, por ejemplo, vicerectoría, eh, eh, jefes de eh, directores de carrera, eh, docentes y ahí y ahí uno va trabajando hasta los mismos estudiantes, porque lo que se tiene que lograr de alguna forma es eh, alinear en los nuevos procesos del profesional del mañana, o de, ni siquiera el del mañana del de hoy
0: en, en ese sentido Isabel, ¿cómo se va desarrollando? Porque ya entiendo que ustedes hacen un diagnóstico eh, lo que me parece muy bien porque en definitiva eh, no es que pongan una plantilla para todos los, no. para todas las instituciones, sino que van observando qué fenómenos ocurren dentro de la institución. Las habilidades son tremendamente complejas eh, porque también se van constituyendo de acuerdo a las historias individuales de cada claro. persona eh, por ende, de pronto, por ejemplo, una institución puede tener una, a ver, una, una cultura organizacional muy positiva, muy pro habilidades blandas, etcétera, etcétera. Sin embargo, algunos individuos, no todos, no tienen esas habilidades blandas desarrolladas o tienen algunos prejuicios respecto a las habilidades blandas, porque eso también ocurre, eh, ¿Cómo, ¿Cómo van conjugando todo ese tipo de cosas? ¿Cuánto demora, por ejemplo, un proceso de estas características? Eh, ¿Cómo perciben los resultados, etcétera, etcétera?
2: Sí, el, eh, de una forma, posterior a este diagnóstico, nosotros elaboramos programas que tienen que... El, el programa consta de intervenciones personales, por ejemplo, coaching individuales para eh, ciertas eh, personas claves dentro de la institución, y eso se trabaja mucho más en profundidad en relación a, a lo que tú decías, ¿ya? Uh -huh. Entonces ahí la, la persona puede ir avanzando en ese proceso de, de ir entendiendo también de dónde viene. Eh, por ejemplo, eh, no sé si, si te ha pasado, pero a veces como te encuentras con personas que son eh, como más negativas o, o, o tienen malos modos y las personas dicen, es que yo soy así. Sí, claro. Es que yo soy así. Entonces, eh, cuando estoy a cargo de un espacio donde convivo con otras, de otras personas y ese y ese y ese factor de esa persona está limitando el crecimiento o el desarrollo, se tiene que hacer una eh, invitación personal, por ejemplo, un coaching personal a, a un coaching personal para que esa persona se lleve a procesos de reflexión, ¿ya?
0: Uh
2: -huh. y, y uno va estableciendo plazos uno va estableciendo plazos de, de alguna forma en cómo se va logrando, porque quien contrata este, este servicio de alguna forma es la institución y la institución quiere lograr cosas. Claro, ¿ya? Y quiere lograr cosas también con esas personas, ¿ya? Entonces, eh, finalmente uno va estableciendo plazos y va viendo si se van logrando o no se van logrando, ¿ya? Y uno va llevando en el proceso del coaching el, en el uno a uno, que esa es una de las herramientas que tenemos, eh, a través de preguntas a procesos de reflexión, a liberando creencias también que tienen las personas en relación a sí mismos ¿ya? Y uno va intencionando el, el, el entendimiento de sí mismo porque todo esto tiene que ver con un autoconocimiento, eso es como de alguna forma la base y el centro del, del como del inicio de estos procesos. Y después también existen como... Eh, porque uno no puede ir a hacer un uno a uno con todos los integrantes de la claro. institución. Eso es imposible. Entonces uno toma de manera estratégica ciertas personas clave y después empezamos a abarcar otro tipo de estamento de, 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 en, en grupos. En grupos. Perfecto. También llevando siempre a procesos de reflexión.
0: Ahora, en ese en ese aspecto, por ejemplo, ya y pasa mucho... Eh... Eh, hoy día, incluso dado el mundo digital, que eh, la gente tiende a establecer ciertos, eh, a prejuzgar. Lamentablemente Chile es, un, es uno de los países que tiene más altos índices de no entender lo que se lee. Eh, por ende, eh, por ejemplo, en redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter, diría yo que son como las la, la, la partes más potentes, eh, la gente interpreta lo que quiere. Qué sé yo, tú puedes decir, mira, no, sé, no, no se me viene ningún ejemplo ahora a la cabeza, pero, pero efectivamente la interpretación de ciertas palabras eh, establecen ciertas miradas, generan ciertas animadversiones y hay un, un, una facilidad para prejuzgar que, lamentablemente, parece ser que es muy propia de nuestra idiosincrasia. Eh, ¿Cómo se desarrolla desde ahí es, esa construcción de, de, de entendimiento? ¿Por qué te lo pregunto? Porque me imagino que es muy complejo también para, para la gente trabajar en esta, en esta instancia, considerando que vivimos en una sociedad que promueve el individualismo, que promueve el consumo, que promueve más la forma que el fondo, eh, y eso se promueve, o sea, es cosa de ver, no sé, noticias. Pues. Tú en las noticias ves de, verde, de pronto verdaderos infomerciales más que noticias. Entonces tú te, te vas dando cuenta cómo se van promoviendo ciertas cosas que uno no se da ni cuenta cómo van permeando al individuo, ¿Cómo, cómo trabajan esas cosas que son tan sutiles y tan complejas cuando tienen además tiempos acotados, porque me imagino que una empresa te contrata o las contrata, eh, por ya da lo mismo, no sé, un año, dos años, pero de verdad cambiar cambiar historia es, es complejo, ¿Cómo, cómo, cómo van viendo eso, cómo van evaluando hay, hay un seguimiento después, cómo lo desarrollan
2: Sí, de alguna, de alguna forma esto se hace como una planificación a largo plazo, va, va a depender de cuán, eh, cuán no quiero decir el, el daño, pero en el fondo de, de cuál es el, el, sí. el, el problema en sí mismo, Ya y ahí claro. va a depender, uno va a estable, ir estableciendo los plazos. Y, y una de las grandes herramientas que, que finalmente son, con las que nosotros trabajamos, tienen que ver con la comunicación, ¿ya?, la comunicación, de alguna forma, es lo que hace eh, que, que puede hacer la diferencia en que este mundo avance o nos mantengamos igual, ¿ya? Entonces, nosotros apuntamos a que los canales de comunicación que las, que, que las personas dentro de las empresas tengan, efectivamente, sean los adecuados, para, pero ellos generando buenas prácticas de comunicación, ¿ya? La, la comunicación, eh, tú ibas como a Twitter y todo eso, pero, por ejemplo, vamos a algo más cotidiano que tiene que ver, por ejemplo, con WhatsApp. Incluso hasta eso, hasta eso yo conversé, con el, mi, mi, mi jefe me mandó un WhatsApp y yo lo interpreté como con el tono, como que lo, lo, lo escuché. Y, pero ¿cuáles van a ser los canales de comunicación para que este espacio, ¿ya? Uh -huh. que es la empresa, tome armonía? ¿Ya? Tienen que haber, se tienen que establecer canales de comunicación eh, fide, eh, fidedignos y generar también estructuras de confianza con las jefaturas, empatía entre los trabajadores, y es un trabajo de alguna forma paulatino que se, que se va construyendo en torno a la comunicación. La comunicación es como lo que va a ir anclando de alguna forma todo el desarrollo de las habilidades, y nosotros pensamos la empatía, la empatía, la gente piensa que la empatía es como que te abrazo y, 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 y no es eso, es algo que va, va mucho más que eso. O cuando dice yo traba, soy eh, resiliente porque tuve un problema y lo solucioné, no tiene, no tiene que ver con esos espacios. ¿ya? Entonces, el, nosotros generamos programas, cuando hablamos de estos programas, creamos instancias. Para que eh, de alguna forma la institución vaya modelando en conjunto eh, nuevos nuevos espacios espacios más saludables para que se vayan creando espacios de bienestar ya como de un, de una forma más des, desde la raíz y va a depender de alguna forma de, va a depender también cuánto nos vamos a demorar en el fondo de qué tamaño va a ser el problema.
0: Claro, qué tan profundo es, es la situación que se está viviendo dentro de la organización. Isabel Santa María, se nos acabó el tiempo. Eh, quiero agradecerte que hayas estado con no nosotros los aquí en Give Coaching. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se contactan con ustedes, rapidito? Porque si no, después me, nuestro rockstar se, se complica. No, no empieza ya. la hora, no empieza la hora, imagínate.
2: Ya, no, primero, agrade, primero que todo agradecerte por la invitación. Se me pasó volando el tiempo. Eh, nos encuentran en nuestra página www.givecoaching.cl también en Instagram que es arroba givecoaching
0: perfecto. ¿Ya? así que
2: los dejo a todos invitados para que nos visiten, nos consulten
0: excelente gracias Isabel eh, está perfecto eh, ya lo saben entonces Give Coaching está en Instagram y también tiene su página eh, Isabel Santamaría, muchas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por contarnos de, este, de esta situación que ustedes están eh, desarrollando, que me parece además muy, muy interesante, porque creo que efectivamente las habilidades blandas son sustanciales para la vida, no solamente para las empresas, eh, para las organizaciones, sino que para la vida. Eh, gracias, nuevamente. Nosotros nos despedimos y les cuento que ya se viene un rockstar, un rockstar de Tomo y Lomo. Un... Yo quiero dejar en claro, ¿eh? Eh, Gabriel León no solamente es un rockstar, es un glam rockstar es un glam rockstar, ustedes tienen que imaginarlo con un abrigo de piel, eh, porque, porque ese es Gabriel León, esa es su, su sustancia. Y además va a estar en compañía de otro rockstar, que es don Raúl Sor, eh, yo he tenido la oportunidad de leer sus libros, la verdad es que el tipo es brillante, eh, y, y van a estar conversando, me imagino, de toda la visión que tiene Raúl Sor sobre lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Raúl Sor tiene un libro muy muy interesante sobre la energía y la utilización de esta Así que nosotros nos despedimos Nuevamente, chao Isabel, muchas gracias por acompañarnos Y nos vamos con Red Hot Chili Peppers Y Aeroplano Aeroplano, Gabriel Cedrés Bueno, ok, Red Hot Chili Peppers Hasta el viernes, chao chao, chao